0: A SDS-FM apresenta podcast A Política Melhor. Um olhar sobre a política com a cartilha de orientação. Realização CNBB.
1: No Brasil se entendeu, muito cedo na história da nossa República, que o melhor e mais seguro para a construção da democracia era a organização das eleições pelo Poder Judiciário. A gente sempre tem que lembrar que a democracia ela não se resume ao processo eleitoral.
2: A Política Melhor. Cartilha de Orientação Política 2022.
1: Essa crítica tem o objetivo de melhorar o processo eleitoral ou se ela tem o objetivo de inviabilizar esse processo?
2: Certamente você já ouviu falar do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Mas você sabe por que eles existem? Qual a sua função e quem atua neles? É sobre isso que vamos conversar no podcast de hoje. A política melhor.
0: Olá, eu sou Karina de Carvalho, assessora de comunicação da CNBB Regional Sul 2, que compreende as dioceses do estado do Paraná.
2: Eu sou o Jorge Teles, jornalista da Signis Rádio, rede católica de rádio. Hoje temos aqui conosco o advogado e filósofo Rafael Pereira de Menezes. Rafael é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie, mestre e doutor em Filosofia pela PUC Paraná. Atua como analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, professor universitário, palestrante e autor de vários artigos e livros. É uma satisfação tê-lo conosco, Rafael. Seja muito bem-vindo a este podcast.
1: Obrigado, Jorge. Muito obrigado, Karina, pela oportunidade de estar aqui, de conversar com o público do nosso podcast. E espero que seja uma conversa bastante frutífera e que a gente consiga esclarecer os principais pontos a respeito do funcionamento do sistema jurídico da nossa justiça eleitoral.
0: Rafael, e para iniciarmos aqui o nossa, a nossa conversa, né, vou pedir que você explique para o nosso ouvinte, então, o que é o TSE e o que é o TRE? Quais são suas principais atribuições?
1: A Justiça Eleitoral, ela está organizada em todo o Brasil e ela tem por atribuição principal controlar o processo político e organizar as eleições, além de cuidar do cadastro eleitoral os 27 estados brasileiros e também no Distrito Federal, existe instalado um tribunal regional eleitoral, que é composto por desembargadores dos tribunais de justiça, advogados, por membros da comunidade jurídica, e esse tribunal ele vai ter por principal responsabilidade receber nos períodos não eleitorais os eleitores para emitir os títulos eleitorais, para cuidar do cadastro eleitoral, receber os partidos políticos para cuidar das listas de filiação partidária e, no período eleitoral, fiscalizar o processo de eleição. Então, é, vai receber os registros de candidatura, vai fiscalizar a propaganda dos políticos e o principal vai organizar a eleição. Então o tribunal tem todo um trabalho de planejamento e de logística para inserção dos dados dos candidatos nas urnas eletrônicas, para o preparo dessas urnas, para distribuição dessas urnas, requisição dos locais de votação, para que no dia da eleição todo o trabalho, convocação dos mesários, para que no dia da eleição tudo corra bem e a sociedade receba o resultado que depositou nas urnas da maneira de maneira fidedigna, de maneira que a vontade popular esteja respeitada. O Tribunal Superior Eleitoral, ele está instalado em Brasília, então o Tribunal Superior Eleitoral ele vai ter essa função de órgão recursal das decisões dos TRS, e ele também atua na organização das eleições nacionais. Então é o tribunal que recebe os registros de candidatura dos candidatos a presidente da República, que fiscaliza a propaganda dos candidatos à presidência da República, e também que estabelece a organização jurídica das eleições, na medida em que ele publica resoluções interpretando a lei eleitoral, a Constituição, a legislação aplicável, para que candidatos, partidos, juízes eleitorais, tribunais eleitorais, consigam aplicar o direito da melhor forma possível. Então, esse é o papel do TSE e dos TREs na organização das eleições.
2: É, Rafael, uma sigla bastante conhecida e que está em, em evidência na mídia ultimamente, o STF, Supremo Tribunal Federal, o que é e qual é a sua atribuição no âmbito eleitoral?
1: Acima dos tribunais superiores existe o Supremo Tribunal Federal. Então, ele serve como última instância da justiça e ele tem como principal tarefa defender e interpretar a Constituição. Então, o STF ele vai ser acionado sempre que alguma ação de qualquer um dos ramos da justiça, se inclui a justiça eleitoral, que qualquer, uma, qualquer ramo da justiça se deparar com uma questão constitucional. Então uma decisão de um tribunal regional eleitoral ou do TSE que eventualmente guarde alguma questão relevante de natureza constitucional pode ser levada ao Supremo Tribunal Federal e no Supremo Tribunal Federal ela vai ser discutida. Então em questões de natureza constitucional, o STF ele acaba sendo a última instância decisória também da justiça eleitoral.
0: E nos últimos anos, né, a gente tem observado aí que né, esses tribunais, o TRE, o TSE, eles vêm sofrendo ataques, né, que visam desmoralizá-los e desacreditar a importância deles para a sociedade e para a democracia. Muitas pessoas, por vezes, sem nem conhecer essas instituições, né, acreditam em notícias e compartilham informações deturpadas, muitas vezes mentirosas. Como você avalia esse contexto que nós estamos vivendo? Né, onde existe muita fake news é, e no qual instituições de grande importância né, são atacadas com argumentos muitas vezes sem fundamento. O, a
1: crítica às instituições é uma coisa necessária e saudável numa democracia. O que diz uma das medidas para que a gente saiba que vive num Estado democrático é o fato de termos o direito a criticarmos as autoridades públicas. Então, em si, o fato do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, receberem críticas é saudável, porque é a partir da crítica que você consegue identificar problemas e aperfeiçoar a atuação dos órgãos de Estado. Isso em si não é um problema. Né? Acontece que por ser o Tribunal Superior Eleitoral responsável por regulamentar o processo político, muitas das críticas que vêm sendo realizadas nos últimos anos, especialmente quando a gente fala de organização do processo eleitoral, elas não vão ter esse objetivo de crítica construtiva, de crítica que visa a melhora do processo político, mas sim de quase que um discurso preventivo para justificar derrotas eleitorais ou para justificar uma quebra da normalidade do processo democrático. Então a gente precisa conseguir tomar um certo cuidado para quando nos deparamos com a crítica às instituições, conseguirmos identificar se essa crítica tem o objetivo de melhorar o processo eleitoral ou se ela tem o objetivo de inviabilizar esse processo.
2: Rafael, você já falou alguma coisa sobre o papel né, do TSE e dos TRS, mas esse ano é uma eleição geral. Qual seria o papel do TSE e dos TRS este ano? Sim.
1: É, nessa eleição, os TRS e os TSEs acabam tendo atribuições parecidas. O Tribunal Superior, por ter uma abrangência nacional, ele fica responsável pelo registro e pelo controle das eleições presidenciais. Então, os candidatos a presidente registraram, estão né, no prazo de registro de candidatura, e isso vai acontecer lá em Brasília, no TSE. Os demais candidatos, eles estão concorrendo em nível estadual. Então, esse ano a gente tem eleição para o governo dos estados, a gente tem eleição para a Câmara para a Câmara de Deputados, para o Senado Federal, para os governos de Estado e para as Assembleias Legislativas. Esses candidatos todos registram suas candidaturas nos TRS, porque as suas campanhas se dão no âmbito dos Estados. Então, na questão de registro de candidatura e fiscalização de propaganda, TRS e TSE vão atuar de maneira parecida. O TSE ele tem o papel, que é um papel constitucional, de expedir os regulamentos, ou seja, as normas que vão reger as eleições. Não que o TSE crie normas, mas ele tem o poder de, interpretando a legislação aplicável, o Código Eleitoral, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, a lei das inelegibilidades, a legislação aplicável no processo eleitoral, interpretar essa legislação e publicar regulamentos que nós na justiça eleitoral chamamos de resoluções, para que a comunidade envolvida no processo eleitoral já saiba de antemão qual que é a interpretação da justiça eleitoral os pontos sensíveis da lei. Então esse papel de regulamentação do processo eleitoral, ele é exercido pelos dois tribunais, por todos os tribunais, né? tanto pelo Tribunal Superior, quanto pelos regionais em cada um dos estados e no Distrito Federal. E a partir daí as campanhas nos diferentes níveis, federal, e estadual, elas vão se desenrolar, elas vão realizar os seus atos de arrecadação, os seus atos de campanha, comícios, carreatas, motociatas, a campanha na internet, e aí vai caber aos tribunais, cada um na sua esfera de atuação, a fiscalização, tanto dos atos de propaganda quanto dos atos de arrecadação. Também a gente vai ter as questões de acesso à rádio e TV, distribuição de fundo eleitoral, de fundo partidário, das verbas de campanha, que quase todas hoje são públicas. Então, é uma atuação conjunta nessas eleições o Tribunal Superior com os tribunais regionais.
0: SDS,
1: Durante o inverno, muitas
2: pessoas e famílias sofrem com o frio sem ter como se aquecer. Colabore! Aqueça-os ajudando na campanha do agasalho. Faça sua doação em uma paróquia próxima de você. Apoio, Diocese de São Carlos e sds junto com você.
0: sds
2: A Política Melhor
0: Nós estamos conversando hoje com o Rafael Pereira de Menezes, ele que atua como analista judiciário do, no TRE do Paraná, é advogado e filósofo. É, Rafael, e que serviço o TSE e o TRE presta ao cidadão brasileiro? Ou seja, o que eu, como eleitora, né, eu posso procurar em alguns desses órgãos?
1: O, apesar do, da, da organização das eleições, a gente no Brasil tem um sistema de eleição que é bianual, então, a não ser que haja uma eleição suplementar, ou um plebiscito, um referendo, as eleições ocorrem a cada dois anos, o trabalho nos tribunais eleitorais ele é constante. Durante todo o período não eleitoral, as eleições elas vão até o final de outubro, a partir do mês de novembro, a gente reabre o cadastro eleitoral, passa a receber os eleitores, para que estes... Se alistem como eleitores, os novos eleitores, atualizem os seus dados. A gente tem uma busca muito grande por certidões com informações pessoais dos eleitores. Essas certidões instruem o exercício de vários direitos civis, cadastro junto à Receita Federal, passaporte, às vezes processos que dizem respeito à obtenção de direitos de aposentadoria, então a gente, a Justiça Eleitoral, ela é detentora da maior base de dados que diz respeito aos cidadãos brasileiros, porque o cadastro eleitoral ele quase todo é, conta com dados biométricos dos eleitores, com fotografia, com impressão digital, e esses dados eles são colocados à disposição dos próprios eleitores. Então, certidões de quitação eleitoral, de crimes eleitorais, que são necessárias. De, de quitação eleitoral que é necessária para regularização de CPF, para obtenção de passaporte, para obtenção de porte de arma, autorização de uso de, de armamento, o pessoal que trabalha com segurança, o pessoal que busca adquirir armamento para ter em casa. Então, é uma, há uma série de direitos civis que requerem a quitação eleitoral e a gente atende esses eleitores. A justiça eleitoral ela também é responsável pela gestão do sistema de filiação partidária. Cada partido é livre para filiar e desfiliar os seus associados, de acordo com seus estatutos, mas o registro dessas filiações é feito junto à justiça eleitoral. Então, os, os eleitores que têm filiação partidária, que simpatizam com o partido político, que têm aspirações políticas, eles também tem acesso à justiça eleitoral para buscar um registro da sua filiação, para buscar uma certidão, para buscar informações a respeito da, da sua situação junto aos partidos políticos. Então a gente tem muitos serviços que são prestados e que são prestados fora do período eleitoral. Os, as pessoas que atuam conosco como mesárias, como, é, como auxiliares de eleição, e que tem os seus direitos aos dias de folga, que tem os direitos a é, comprovar a sua situação para obter um benefício num concurso público, para obter uma isenção de inscrição. A gente também certifica isso. Então a gente tem uma atuação bastante grande fora do período eleitoral. Rafael, é, nesse ano, duas importantes
2: comemorações. 90 anos da justiça eleitoral e do voto feminino no Brasil.
1: Qual a importância desses dois marcos? No Brasil se entendeu, muito cedo na história da nossa república, que o melhor e mais seguro para a construção da democracia era a organização das eleições pelo poder judiciário. Isso por um motivo muito simples, porque os integrantes do judiciário não estão sujeitos a sufrágio. O acesso à magistratura, via de regra, se dá por concurso público. Então, os juízes que não dependem de voto são os agentes, é, não, não são agentes políticos, né? mas são equiparados a agentes políticos, mais adequados para organizarem o processo de obtenção e apuração de votos, justamente porque eles não são partes interessadas. Em alguns países a gente tem organização das eleições pelo próprio Poder Executivo. No Brasil se entendeu isso já há 90 anos que isso não era essa não seria a forma mais adequada de organizar eleições. E a partir daí a gente tem uma coisa que já é consagrada na nossa prática constitucional da organização das eleições pelo judiciário. Então, são 90 anos de eleições organizadas eh, sem grandes problemas de fraude, sem grandes problemas de intervenção. Claro, a gente passou por várias situações na nossa história democrática de intervenção militar, de golpismo, de tentativa de, de fraude. Isso aconteceu, isso é histórico, a gente não tem como negar. mas essas situações elas foram enfrentadas buscando a sua superação. Né? A gente, na Constituição de 88, tem uma figura muito clara, assim, tem uma característica muito clara, que é o fato de termos uma Constituição dita programática. Então, a gente tem o quê? Um programa de Estado a ser construído no tempo. Não é porque a Constituição afirma ali a igualdade, o desenvolvimento, o não preconceito, a não discriminação, que isso automaticamente, por entrar no papel, se torna realidade. Não é porque a gente se afirma um Estado democrático de direito que a gente automaticamente sai do período militar consagrado em Estado de direito. Não, essas coisas têm que ser construídas no tempo. E a justiça eleitoral tem um longo histórico de serviços prestados de auxílio na construção desse, cará de, desse caráter democrático do Estado brasileiro. E parte disso vem do reconhecimento do direito do voto das mulheres. E é curioso, tenho um colega de justiça eleitoral que desenvolveu uma pesquisa a respeito do direito do voto à mulher. E a legislação anterior, ela nunca vedou o voto à mulher. Simplesmente quando você usava o termo homem na legislação, você entendia isso como sexo masculino. E a legislação, por uma virada de interpretação da justiça eleitoral, passou a se entender homem como gênero humano. Os direitos do homem. Os direitos do homem não excluem a mulher. Hoje não se usa mais, né? não é mais da boa prática jurídica, flexionar homem ou mulher justamente por conta dessas questões que hoje a gente chama por questões de gênero. Mas simplesmente ao estender essa interpretação de que quando a lei eleitoral, quando a Constituição, as Constituições da época falavam em direito, o voto do homem, é o homem ser humano. E aí nisso você passa o quê? a um trabalho de trazer as mulheres para o processo político, viabilizar as candidaturas femininas, é, permitir que as mulheres concorram em grau de igualdade com os homens. Isso, como tudo que diz respeito ao nosso direito constitucional atual, se trata de uma construção histórica. A mulher ganhou o direito a votar e a ser votada. A partir desse direito, vai caber aos homens, às mulheres, às instituições, ao partido aos partidos políticos, à justiça eleitoral, promover situações em que esse direito possa vir a ser exercido.
0: Obrigada, Rafael. E como esses dois marcos aí, né, você falou muito bem, né, o quanto são importantes né, para a democracia em si. E aí... É... A minha pergunta agora é, seria possível né, nós vivermos num regime democrático sem né, tudo isso, sem a justiça eleitoral, sem uma instituição como o TSE?
1: Olha, eu creio que não. É, nós até poderíamos ter outras formas de gestão das eleições, a gente até poderia ter outras formas de organização eleitoral a, a nosso nosso sistema político é um resultado da nossa história no Brasil eu até comentei isso na, na resposta anterior né de que no Brasil se entendeu por bem entregar a organização do processo democrático para o judiciário exatamente porque o judiciário ele é um poder de acesso técnico e que ele em teoria pelo menos não está é, afetado pelas questões políticas. É difícil você imaginar que o candidato que está disputando votos ao ter acesso à organização das eleições ele não beneficiaria a si mesmo nessa organização. Às vezes até de maneira inconsciente, às vezes até de maneira não intencional. Então, a gente, assim, precisa de instituições instituições são feitas por pessoas sempre, que trabalhem para promover a democracia. Só que a gente sempre tem que lembrar que a democracia ela não se resume ao processo eleitoral. A gente precisa de democracia no sentido eleitoral, de que as pessoas têm direito a se candidatar, as pessoas têm direito a ir para o público dizer o que pensam e pedir votos, e as pessoas, os eleitores têm direito a depositarem os seus votos nas pessoas que ela melhor. melhor é, nas pessoas que elas quiserem, sem serem discriminadas, sem serem diminuídas por suas opiniões, por suas posições. Né? A gente precisa de um sistema político que valorize a liberdade de expressão, que valorize o papel da imprensa, que valorize a qualidade da informação que circula entre as pessoas. A gente não faz democracia sem liberdade de imprensa, a gente não faz democracia sem liberdade de expressão, sem liberdade de pensamento. Então, a justiça eleitoral, ela acaba tendo um papel pontual dentro dessa questão, que é o de, num ambiente livre de informação, de discussão, de comunicação, organizar o processo para que o resultado dessa livre circulação de informação se materialize em sufrágio, em votação. E aí os as pessoas que melhor se conseguiram convencer seus concidadãos a respeito das suas ideias vão ter mandatos para exercerem, para implementarem essas ideias. Depois vão ser avaliadas no sucesso ou não dessa implementação, buscando novas eleições, novos cargos, reeleições. Então a justiça eleitoral ela, enquanto o arranjo que foi o arranjo escolhido e possível e legítimo dentro da democracia brasileira, ele é fundamental, porque é a partir dele que a gente obteve segurança jurídica e confiabilidade para o resultado das votações, mas ele não é o um processo democrático ele é parte do processo democrático, e a gente precisa lutar por democracia não só na organização de eleições, mas em toda a circulação de informações, em todo o acesso das pessoas ao poder político e à instância pública. E essa também, mais uma vez eu volto na questão da, da constituição programática, é algo a ser construído, é algo a ser implementado.
2: Rafael, você falou aí de confiabilidade, de boa informação circulando e a gente sabe que o TSE e o TRE em cada estado possuem sites na internet perfis em quase todas as redes sociais. Seria um, um bom local para se buscar, conhecer e ter informações de confiança?
1: Certamente que sim. A justiça eleitoral, os tribunais regionais, o TSE, estão em todas as redes sociais. E muitas informações a respeito de calendário eleitoral, de organização das eleições, de funcionamento do sistema eleitoral, essas informações elas estão disponíveis ali, fácil, de uma linguagem acessível. e Então, eu acho que essa busca ativa por parte do eleitor para dialogar com a justiça eleitoral ela é bastante importante. Também a gente tem os aplicativos da justiça eleitoral, o e-título, onde você consegue obter as certidões, onde você consegue obter o próprio título eleitoral. Inclusive, se o seu título tiver informações biométricas, ele vale como documento pessoal para porte. A gente tem aplicativo para mesários, a gente tem aplicativos diversos, a gente tem aplicativo de divulgação dos resultados de eleição. Então, eu quero saber o resultado em uma determinada urna. Eu consigo visualizar essa informação? Então, é, a gente, muitas vezes, assim, como eu falei, né, a crítica é sempre importante, mas muitas vezes existem críticas que são infundadas, mas a única maneira de combater informação falsa é com informação verdadeira, e a informação verdadeira está aí à disposição da comunidade.
2: Rafael, a gente agradece muito a tua disponibilidade né, de estar conosco aqui nesse podcast, sem dúvida alguma, o nosso ouvinte, Pode sanar aí algumas dúvidas que porventura tenha, e a gente sabe, respeita e acredita muito nessas instituições.
1: Então eu que agradeço, Jorge, Karina, pela oportunidade de estar aqui, de ter essa conversa tão agradável a respeito de um tema que é importantíssimo para o bom funcionamento da nossa democracia. Desinformação é derrotada pela informação, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Ah, o processo democrático, ele é um processo ruidoso, porque são posições que muitas vezes não são conciliáveis, que são opostas, isso é ao envolvimento de posições de poder, de posições pessoais, de posições éticas, religiosas, que as pessoas muitas vezes não podem negociar e não querem negociar. Mas, no fim das contas, as eleições acontecem, os candidatos mais votados assumem seus mandatos, aqueles que são derrotados voltam para a sociedade civil, reaquecem as discussões e tentam na próxima eleição. Esse é o processo normal. A direita, há esquerda, a progressista, há conservador, tem espaço para todo mundo. Uma democracia normal tem direita e esquerda, uma democracia rural, normal tem embate, tem ruído. Só que para que a democracia aconteça, isso tem que ocorrer dentro do marco institucional. E a disputa acaba no dia da eleição. Né? Quando a gente conseguir transformar isso numa prática, a gente vai ter um aprimoramento muito grande do processo democrático. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Tô à disposição. Quando precisarem, podem contar comigo. Obrigado.
0: Obrigada, Rafael. Então, no podcast de hoje, nós conversamos com o advogado e filósofo Rafael Pereira de Menezes sobre o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral. E na próxima semana, nós vamos conversar sobre a credibilidade da urna eletrônica. Se você chegou até aqui, compartilhe este episódio com seus amigos e amigas. Até a próxima!
2: Podcast A Política Melhor, uma iniciativa CNBB Regional Sul 2, em parceria com Signis Rádio RCR e Pascom Brasil. Roteiro Karina de Carvalho. Edição Jorge Teles. Apresentação: Jorge Teles, Carina de Carvalho e Marcos Túlios. Você ouviu o podcast A Política Melhor? SBS e FM. Junto com você.